0: RUB Rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy Regrészen pedig Schneider Kinga, az állatvédők Érdekvédelmi szakmai szövetségének szóvén a noi Állatotthon munkatársa, itt a sport hírek alatt arról beszélgettünk, hogy ha az ember második vagy harmadik kutyát akar fogadni, akkor mire kell számítani, mert hogy ez a kérdés legalábbis nálunk a közelmúltban előkerült. Az apropóját a beszélgetésünknek pedig az adja, hogy szerdán az új állatvédelmi, szerdán az állatvédelmi törvény szigorításáról kezdett el tárgyalni a parlament. A szigorítást nagyon sokan, nagyon régóta e, szorgalmazták, e, mondták, hogy, hogy kellene valamit változtatni. Ti hogyan és mikor kerültetek be, le abba a koordinációban, miről egyébként beszámolnak, hogy elő, rend, normális előkészítés előzte meg a törvényjavaslatmódosításnak előtt, Igen, stb.
1: Na egy picit csak na, egy mondatban, tehát, hogy itt nem az állatvédelmi törvény szigorításáról beszélünk, hanem ö, ö, olyan Állatvédelmi témájú jogszabályok szigorításáról, amik, ami egyrészt az állatvédelmi törvény, de túlnyomó részben a büntető törvénykönyvet érintik. Csak azért már azért fontos tisztában tenni, mert hogy az állatvédelmi törvény hivatott arra, hogyha most egy kicsit konyhanyelvre akarom lefordítani, hogy a nem a jó gazda gondosságával tartott állatok ügyében eljárjon, közigazgatási uh-huh. eljárásban, és a büntető törvénykönyv pedig uh, nagyon lehetszűsve a bántalmazás témakörében, plusz a természetkárosítás, plusz a tiltott állatviadal uh, témakörében. Na most szinte minden érintve van ez a, ez a csomag. Igazából uh, az érdekvédelmi, tehát az állatvédők érdekvédelmi szakmai uh, szövetsége ez egy, nem egy régi dolog. Uh, nyáron öntöttük formába, de az az öt szervezet, amelyik ezt alapította, mi már egyenként gyakorlatilag húsz éve dolgozunk ezen, és próbálunk mindig mindenkivel kapcsolatot teremteni, és mindig mindenkinek elmondani a gondolatainkat. Most ez a konkrét történet, ez nagyjából egy éve zajlik. Nagyjából onnan telódik, hogy kinevezték a Ovadi Péter miniszteri biztost, az állatvédelemért felelős miniszteri biztost, és Egyébként nem volt rest és körbejárta az uh-huh. egész országot, szinte minden civil állatvédő szervezettel is leült, meg hát minden az állatvédelemben és az egyetlen az állatos témában érintett Grénummal és Fórummal felvette a kapcsolatot, úgyhogy, úgyhogy ő, ő tényleg egyébként ezt így komolyan vette, amit kiadtak neki, és hát rajta keresztül kerültünk egyébként kapcsolatba az igazságügyi minisztériumban, a jogszabály előkészítő a helyettes államtitkárral, és és tény, többször leültünk, többször elmondhattuk a véleményünket, többször gyakorlati oldalról átrághattuk ezt a dolgot, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy hogy bár teljesen jogos a kritika, hogy a a történet bizony nagyon sok évet, de mondjuk ez a kritika érvényes az elmúlt, 20 év minden, uh, minden olyan uh, döntéshozójára, aki, aki, aki ebben részt vett. Uh, de hogy nagyon sok dolgot érint, ez, ez, uh, a, ez a mostani csomag is, És hát hallottuk, vagy hát elhangzott többször is, hogy nincs vége a dolognak. Most ez egy csomag, de már dolgoznak a következő csomagon. Ez ez nagyon-nagyon fontos.
0: A jelenlegi helyzet az mennyire volt ideálisnak tekinthető. Nyilván reformra szorul, csak akkor, amikor sokan felkapták a fejüket, hogy, hogy nagyon súlyos állatkínzásért ennyi büntetéseket kapnak az emberek, meg nem igazán üldözik őket, most ránéztem az elmúlt egy hónap hírkereső állatkínzásra, tehát van az a Meziábrányi férfi, aki felakasztotta és baltával bertajon a kutyáját felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A hét híre az az volt, hogy valaki egy, egy felöltöztetett kakast sétáltatotta a 11. kerületben járás indult ellene. Lehet tudni azt, hogy, hogy volt már nem csak felfüggesztett büntetés, hanem letöltendő börtönbüntetése is éltek, ítéltek embereket állatkínzásért. Ennek nyilván örülni lehet, Kell. Szóval vissza az előző kérdéshez, mennyire volt jó ez a törvény? Hát ami a eddig törvény, Volt egy szabályozás.
1: Igen, tehát, hogy az állatvédelmi szabályozás eddig sem volt egyébként olyan, ami miatt mondjuk szégyenkezni kell mondjuk európai szinten. Nyilván vannak hiányosságok, voltak is hiányosságok, meg vannak, voltak szigorítandó dolgok. Mi igazából. Folyamatosan abban láttuk a, a, és látjuk most is, tehát még azért az nagy kérdés, hogy hova fogja kiforni magát, meg hát még el se fogadták, bár ugye az ellenzék, a párti ellenzéki összefogás részéről is teljesen egyértelműen kinyilatkoztatásra került, hogy támogatni fogják. Na, na. E, igazából mi pont ezért gondoljuk azt, hogy itt tényleg történelem íródik ezekben Szem. a napokban az állatvédelemben, mert hogy hogy talán tényleg van egy ügy, ami a kormánypártokat és az ellenzéki pártokat is ö, ö, együtt gondolkodásra, és, és, és hát szabad ilyet mondani, vagy lehet, hogy összefogásra, vagy legalábbis valamilyen szinten egyetértésre ö, 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 sarkal, sarkalta. Szóval, hogy Az eljárásrendekben van még nagy hiányosság. Információim szerint ebben lesz a következő lépés. Tehát, hogy a hatóságok hogyan dolgoznak egymással, hogy a hatósági feladatokban mennyire vannak csúnya szóval érve kibúvók, hogy a a szakértők felkérése és kezelése hogy működik. Ugye a, a, a a bírói gyakorlat arra nincs hatása a a, 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 ennek a fajta ilyen, ö, tehát a jog megalkotja a lehetőséget, de hogy a független bíró mit él ebből, az arra ennek nincs hatása. Amire van hatás, az például most is, hogy a visszaesést azt ugye természetkárosítás, ö, ö, állatkínzás és állatviadalt témában összevont és egyik a másiknak lehet visszaesése. Ö, például, ugye, és aki visszaeső, ott, ott ugye a letöltendő büntetés az sokkal automatikusabb. Szóval, hogy így tudnak egy kicsit a jogszabályokkal segíteni. E, mi nagyon-nagyon remélem, hogy a bírói gyakorlat mögé áll annak a jogalkotói gyakorlatnak és annak a társadalmi nyomásnak, hogy igenis legyenek itt olyan e, mértékű büntetések, amit megfelelően okosan kommunikálva lesz visszatartó ereje. Én azt gondolom, muszáj, hogy legyen visszatartó ereje, muszáj, hogy erről rengeteget beszéljünk, mert hogy egy- Egyébként mi a a napi tapasztalatainkban, vagy amikor így elmegyünk vidékre, vagy megvizsgálunk egy-egy esetet, sokszor azt vesszük észre, hogy az állatkínzások egy nagyon-nagyon nagy hányada, és most nem a szaporításról, meg az állatviadalakról beszélek, de például az, ahogy agyon csapják a kutyát azért, mert megölte a baromfit, ahogy fölakasztják a, a, az állatot azért, mert ö, csúnyán nézett a gyerekre, és ezek mai gyakorlatok, konkrétan mai gyakorlatok, ezek olyan, olyan ö, generációk óta berögzült megoldási kulcsok, hogy meg se fordul a fejükben az embereknek, hogy ez gyakorlatilag állatkénzás. Az állat egy ö, 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 használati segédeszköz, csúnyán szólva, aki nem... vetemethet arra, hogy megsértse az én köreimet. Az, hogy erre lenne megoldás, vagy hogy attól nem fog az állat, attól nem fogja az állat tudni, hogy ezt nem csinálja, azt nem csinálja, mert én rákötöm gyerekkorában az egymételes láncra. Szóval ez nagyon sok helyen uh, még, még nem ment át, és még többek között ezen is szeretnénk dolgozni, és dolgozunk is, hogy ebből a tekintetben is edukáljuk az embereket és felvilágosítsuk.
0: Egy barátom szokta mondani, hogy a bácskai ember arról ismerkszik meg, hogy nem kér segítséget és a kutyához nem hívál a torbost. Ez nagyjából jelzi azt a, a helyzetet, ami nyilván Pesten túl, de nyilván Pesten is azért előfordul, jellemzi a magyar állattartó viszonyt, nem?
1: Hát én azért nem. Tehát, hogy nem szeretném, hogy valaki azt gondolja, hogy most itt Budapesten minden a világon rendben van, és akkor ha kilépünk Budapestről, akkor meg minden tönkre megy. Másfajta dolgokkal találkozunk a, a vidéki régióban, a, például amiről az előbb is beszélgettünk, de hát azért van Budapesten is bőven probléma. Például egyébként sokszor azzal találkozunk, hogy mondjuk a kötelező csippezés, ami most már egy évtizede kötelező, az Budapesten egyébként sokszor-sok sokszor Sokkal rosszabb a helyzet, mint hogy mondjuk egy vidéki kisebb településen, ahol ugye létezik még a köroltás fogalma, tehát hogy kihirdetik tavasszal meg össze, Igen. hogy vigye be az iskola udvarra, az önkormányzat udvarára mindenki a kutyáját, és akkor ott megkapja, és ab, abban a, a, azzal az alkalommal már évekkel ezelőtt mindenkinek csippez lett a kutyája. De persze nyilván tehát van ilyen is, meg van olyan is, Sajnos igen, tehát hogy, hogy, hogy létezik ez a gyakorlat, de hogy állattartási kultúrában azért városi tekintetben is van mit fejlődnünk.
0: Azok biztos lesz olyan hallgatunk, aki azt gondolja, hogy nem az állatokat kéne védeni az embereket, ez a klasszikus szembenállás állattartók, kutyatartók és polgárok között. Miért Totál nem? összefügg. Igen.
1: Totál. tehát egy, egy, egy másodperce nem lehet szétválasztani. Tehát mi most elkezdtünk a szövetséggel együtt dolgozni a Mártai Szeretetszolgálattal, akiknek most van egy hatalmas nagy öt éves projektjük, 300 magyarországi szegregátum felzárkóztatása. És és szembesültek azzal a dologgal, hogy nem elég, hogy hogy működtetik az iskolákat egy-egy ilyen szegregátumban az obodákat, hogy hogy megtanítják a település vezetőket gyakorlatilag menedzselni, hogy az embereket megtanítják, a saját életüket vezetni, hogy munkahelyet teremtenek. Muszáj például az állatokkal is foglalkozni, mert mondjuk olyan szintű egy-egy ilyen szegregátumban a kóbor állat probléma, akinek egyébként nagy része nem is kóbor, csak nincsenek kerítések, ö, gyakorlatilag a gyereknek nem tud mit tenni adni, akkor nyilván a századik dolog az, hogy, hogy a kutyának enni adjon, mondjuk más kérdés, hogy miért van kutya, tehát, hogy ennek is megvan a, a még, csak, még csak az se feltétlenül, mert hogy nagy, nap nagy részében nincs is otthon a kutya egyébként. Szóval, hogy ezek nem szétválasztható dolgok, ezt, ezt kell látni. Tehát, hogy a munkánk során gyakorlatilag tíz esetből ö, nyolc, vagy inkább kilenc olyan, hogy ahol bajban van állat, ott ott ember is bajban van. És valamiféle beavatkozásra van szükség. Úgyhogy mi nagyon gyakran felveszünk egyébként szociális munkásokkal is, meg szociális osztályal is a kapcsolatot. Tehát, hogy csak azt gondolni, hogy egyik a másik nélkül nem megy. És ezt most már a humanitárius szervezetek is érzik. Tehát, hogy például csak egy példát mondok, hogy említettem a Mátai szeretet ők meglépték például azt, hogy, hogy a humanitárius szervezet, saját pénzből, saját energiával kiárta azt, hogy legyen mobil ivartalanítási busz ma Magyarországon, amiért mi húsz éve küzdünk, és húsz éve akadunk el a hatóságoknál. Az állatorvosi kamarától kezdve az agrárminisztérium mindenhol, ők nekik ez sikerült, mert be tudták bizonyítani, hogy hátráltatják a rengeteg kóbor állat hátráltatja a munkájukat, és nem tudják végezni a humanitáriánus munkát. Viszont ez egy csodálatos dolog, hogy megszülethetett ez az ivartalanítási busz.
0: Ez vagy működik, hogy. Ez
1: úgy működik, hogy van egy erre speciálisan kialakított kis busz, uh-huh. amiben be van rendezve egy konkrét műtő. Annak minden szükséges felszerelésével. Oda megy a faluba, meghirdetett napon, és a faluban élők vihetik az állataikat, és ingyen kapnak. Oltást, csippet és ivartalanítják az állatukat.
0: Kérdés, hogy hogy, hogy mondjuk alapviszik-e, tehát vagy fontos-e?
1: Azért viszik oda, mert hogy ezek olyan települések, ahol ez elő van készítve. Tehát ahol már van máltai pont, ahol már tudják, hogy miért vannak ott ezek az emberek. Mi úgy kapcsolódunk be, hogy hogy mi is ugye az edukációt hogy elmeséljük, de ezeknek az embereknek van egy saját nyelvük, és és sokszor a a település vezetőkön keresztül, akik nem feltétlenül biztos, hogy a választott vezetők, egyértelműen, de hogy pont, pont azért nagyon szuper ez a program, hogy hogy, hogy, hogy ott, ott már van egy, van egy nexus a, az emberekkel, és megértik, hogy mi miért fontos. Mert hogy ha az ő nyelvükön beszél az ember, nem könnyű, és egy-egy ilyen, tehát már mi, mi is voltunk több helyszínen, szóval, hogy ilyen, egy-egy ilyen, egy-egy ilyen hú, félre ne értsék a kedves hallgatók, leereszkedés az, az, az elképesztően nagy tanúságokkal bír, de de, de tényleg olyan településekről beszélünk, ahol, ahol gyerekek olyan házakban élnek, ahol nincs nyílászáró ezért nincs lehetőség fűteni a házakat. Szóval, hogy, hogy de tényleg ez borzasztó.
0: Csak hogy ugye a hallgatóinkat azért sikerült felketteni az érdeklődésüket, néhány hallgatói SMS-éssel esetleg majd reagáljunk is, vagy reagálj rá, kérlek. hello, az mennyire állatkínzás, hogy egy kutya reggel 6-tól este 6-ig van bezárva a lakásban, a gazdi melóban, utána 5 perc az udvaron, és a kutya pelenka is, e, e, igen, hogy hiányzik az SMS-nek a vége, teszi fel a hallgató a kérdést?
1: Ezt fel, rendszeresen megkapjuk ezt a, ezt a kérdést, Igazából, aki ismeri a kutyákat, meg a kutyák kutyaféléknek a viselkedési mondját, ugye egy kutya nagyjából húsz órát alszik. Tehát önmagában az Igen? nem... Igen? önmagában. Én nem az... hagyom ébresztő. <laughs> Tehát önmagában az, az nem probléma, hogyha valaki dolgozik, és a kutyája addig otthon van a lakásban, ha és amennyiben, megfelelő mennyiségű, és itt van egy nagyon fontos minőségű egyéb időt töltenek el. Tehát nyilván az nem, nem, nem jó dolog, hogy valakinek a kutyája egész nap otthon van, mondjuk aki 8 órában dolgozik, annak a kutyája alaphangon 10 órát egyedül van otthon, vagy még többet, mert ha még be is vásárol, stb. 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 Tehát, hogy mondjuk otthon van egy kutya 10-12 órát, az simán kibírja, azzal nincsen semmi probléma. Nem, hogy kínzás, hanem még ármosan ásítozik, mikor hazaérünk. De előtte, meg utána, meg a többi szabadidőben megfelelő mennyiség és minőségű időt kell vele tölteni. Ha ez nem történik meg, akkor innentől megy át nem megfelelő tartásba a dolog. Mondjuk, ha pelenkát emleget, ugye lemaradt a vége az SMS-nek, de a én azt gondolom, hogy itt valami testük kutyáról lehet szó. Picit esti kutyák esetében egyébként a kutyapelenka egy nagyon kedves és alkalmazható kiegészítője a dolognak. Én nem érzem állatkínzásnak önmagában ezt, de azzal a kitétellel, amit, amit elmondtam.
0: Azt mondja a hallgató, ezek a szigorítások nagyon szépek, de hogyan áll a magyar állam és a döntéshozókhoz a nem regisztrált tenyésztő szervezetbe tartozó kutyák-macskák kötelező ivartalanításához, kérdezi a a hallgató. Úgy véli, amivel pár év alatt megoldódna minden probléma. Egyáltalán az állatvédők akarják-e ezt?
1: Igen, retentően akarjuk, és hogyha valaki felteszi a kérdést, hogy mi lenne a, a mi a gyors, vagy mi a leghatékonyabb megoldás ma az állatvédelmi, vagy az állatos problémákra, akkor azt szoktuk mondani, hogy az ivartalanítás, ivartalanítás, ivartalanítás. Úgyhogy számunkra az, az ivartalanítás az kulcsfontosságú. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez valamilyen módon kötelezővé nem lehetnek minden
0: anítanak, akkor kihalnak az állatok.
1: Jaj, de hogy? <gül> Úristen, nem, nem, nem. Nyilván természetesen, ahogy a nagyon, nagyon jól megfogalmazta az SMS író is, akinek erre van jogosítványa, tudása, engedélye, és van emögött felelős tevékenység, ő... ő ő tenyészthessen mondjuk fajta tiszta állatokat, de de hogy ilyen magán szaporítgatás, meg a jaj, véletlenül nem figyeltünk oda, és bemászott, és kimászott, és nem tudom micsoda, az ne legyen. Jelen pillanatban még a kötelezett, kötelezés az úgy érzem, egy kicsit messze áll, nem Bár elhangzott, egyébként pont Szerdán a parlamentben elhangzott ez több ellenzéki párt javaslatában is, de, de ezt ez még úgy érzem egy picit messze áll, viszont van egy csomó dolog amivel már most is élhetnek az állattartók hát egyrészt az én, az én véleményem az, hogy ha állatot veszek magamhoz, akkor tartsam felelősen de a Magyar Falu programban fél milliárd forint van az 5000 fő alapú települések ivartalanítási programjára ennek ugye már lezárult most az első köre, mármint hogy kik nyertek és már zajlanak az ivartalanítások a nébih 50 milliárd jó forintot különített el erre a célra, az is most már zajlik. Említettem ugye a Máltai Szeretetszolgálat szolgálat a buszát, ami pont a legszegényebb, legárérzékenyebb régiókba, szegregátumokba jut el, és megy folyamatosan, és, és végzi naponta a, a, a 10-12 műtétjét. Szóval hogy, és hát rengeteg állatvédő szervezet ke, keresi erre a forrást, és saját forrásaiból is elkülönít erre nagyon boldogan látom, hogy egyre több állatorvosi rendelő folyamatosan hirdet akciókat, igen, akciókat. Kedve, ez igen, akciókat drága az a akció. Minden drága. Tehát állatot tartani, illetve az állatorvoslás drága. Tehát ezzel együtt kell élni. Én ugye egy nagy állatvédő szervezetnél dolgozom, Noi állatot Állatotthonnál, és ott többek között az egyik feladatom az 1200 állatunk állatorvosi mindenének a koordinálása, rengeteg állatorvosi rendelővel álló kapcsolatban, és én azért látom egy picit a másik oldal, tehát látom azt, hogy egy jól működő, jól felszerelt állatorvosi rendelőnek a fenntartása az nem két forint, milliós nagyságrendű eszközök, tehát ami másnak csak egy aládobom az ultrahang alá, az egy több millió forintos eszköz. Gyorsan lőnek róla egy egy röngent, az 10 millió forint fölötti eszköz, endoszkóppal belenézünk, megint sok millió forintról beszélünk, arról nem beszélve, hogy rengeteg a, a személyzeti igény ennek. Szóval, hogy van oka, bár néha én is úgy érzem, hogy túlzóak az állatorvosi árak, de azért van oka, hogy miért drága az állatorvos. Ezt mind mérlegelni kell akkor, amikor az ember felelős döntést hoz, hogy fogad-e állatot az otthonába.
0: Beszéljünk egy kicsit a konkrétumokról, tehát milyen, miben fog várhatóan véletlenül reménykedve szigorodni a törvény?
1: Nagyon, hát sok, de megpróbálhatunk végig rajta. Ugye kezdődik azzal, hogy, mint említettem, állatvédelmi törvényt is érintik a változátóként. Büntető, büntető törvénykönet törvény is. Az állatvédelmi törvényt annyiban, hogy a, 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 a jogszabálymódosítás után két nagyon fontos dologban. Egyrészt, hogyha valakit büntető eljárásban bűnösnek találnak, és akármit kap, megrovást, elítélik, stb. stb. A bíróságnak kötelező értesíteni az állatvédelmi hatóságot, ahol ő él, tevékenykedik, hogy állatvédelmi, közigazgatási eljárásban ellenőrizze az elítéltet, ugyanis nagyon sokszor előfordul az, hogy, hogy mondjuk bántotta a, nem tudom, a macskáját, ezért ő egy büntetőbe kerül, de van otthon még három kutyája, négy disznója, stb. stb. És jelen pillanatban most ugye csak a macskás ügyet vizsgálják, de hogy ilyenkor pont azzal a szándékkal utalja vissza, a, vagy fogja visszautani, hogy a többi állatnak a sorsáról, az ő módjukról, elhelyezésükről is ö, 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 fe, vizsgálatot indítson. Ez, ez eléggé fontos, mert ez eddig nagyon hiányzott. Ö, akkor ugyanígy még állatvédelmi törvényt ö, érintő. Ugye, hogyha valakit elítélnek állatkínzás miatt, vagy természetkárosítás bármely ilyen miatt, akkor a bíró, ez egy kicsit faramúci történet, de hogy a bíró például nem tilthatja el az állattartástól, vissza kell utalnia az állatvédelmi közigazgatási eljárásban, és a jegyző, vagy a hatósági a vagy a nébih, akik az állatvédelmi hatóság, ők tilthatják el. E, és akkor eddig az volt a gyakorlat, hogyha valakit eltiltottak az állattartástól, akkor mondjuk a helyileg illetékes jegyző kiadta ezt a határozatot, erről kettő ember tudott, kis túlzással, a jegyző, meg akit eltiltottak. Bekerült az irattárba, kész. Iszennyi, igen. Ha már a szomszédvárosba ő elköltözött, mert mondjuk ott kivett egy tanyát, akkor azoknak már fogalmuk nem volt, hogy ő állattartási szempontból bármikor is bármi ö, 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 problémával szembesült. Most muszáj majd ezeket az eltiltásokat beregisztrálni egy olyan adatbázisba, ahol egyébként sok minden az emberekről, amiről erről a törvény rendelkezik, tehát sok ítélet föl van rögzítve, és többek között ez is, és hát így innentől kezdve mindenki utána tud nézni, tehát hogy ez egy országos adatbázis, és ez, ez... elképesztően fontos, mert ezzel nagyon-nagyon sokat sok problémánk volt már, hogy az egyik helye épp hogy fel lett számolva, de még az eljárás zajlik, már gyűjtögette a, a, a másik helyen a, 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 az állatot. Szóval hogy ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos lépés. Akkor lépjünk át a büntetőtörvénykönyvre Egyrésztről természetkárosítás témakörben belekerült a mérgezés.
0: Turai madármérgezés, ugye azt mondják, hogy...
1: Rengeteget kiemelhetnénk elképesztő igen. nagy mennyiségben, igen, igen, elképesztő nagy mennyiségben esnek áldozatul mérgezésnek állatok.
0: Itt most a törvény, az a, a méreg kibrakását is büntetni fogja, hogy derül ki, vagy hogy tudja Már
1: meg... Már csak azt is, ha valaki készülre. Tehát, hogyha például felmerül a gyanú, és mondjuk otthon találnak nála erre alkalmas mérget.
0: A madár mérgezésben olyan mérgek szerepeltek, ha jól olvastam eddig, amelyek egyébként kereskedelmi forgalomban nem is kerülhetnek. Tehát vagy külföldről kellett behozni, vagy valami elfekvő készletet kellett megvásárolni. Igen
1: igen, 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 igen. Hát nagyon sok, egyébként sokaknál van még ilyen olyan készlet otthon felhalmozva állítólag erről, nem vagyok így.
0: Jó, azt mondom, mert nekem tört. miért megmérgezni a madarakat?
1: Itt elsősorban nem a madarakra utaznak ilyenkor egyébként, hanem illegális illegális módszerrel akarják a rákcsálókat meg egyebeket eltüntetni, vagy pedig olyan madarakat, akiket kártékonynak ítélnek.
0: De ha a rákcsálókat eltüntetik, akkor azok a vadak, amiket nyilván ők le akarnak vadászni, nem nem ilyen összefüggésben vannak, rázod a fejedet.
1: De, de. De, de hát minden összefügg mindennel. Tehát, hogy, hogy, hogy ez természetes, csak aki mondjuk ad, addig lát csak hogy az ő veteményese, meg a nem tudom milyen legyen, maradjon meg kimélve, az, 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 az ő nem lesz tekintettel arra sajnos, és eddig nem is volt erre ö, ö, dedikált uh-huh. ö, ö, büntetési tétel, hogy, ö, hogy ö, mi, mi történik a védett madarakkal, meg egyébként is mi, mi, milyen ö, az ő általa kiírtott állat, milyen ökológiai ö, hiányosságot ö, jelentenek.
0: Akkor ez tehát egy előrelépés?
1: Abszolút előrelépés, teljesen, teljesen előrelépés, igen. Maradva
0: még a büntetőtörvénykönyvben, ugye most szóba került a természetkárosítás, ö, aztán a szaporítással kapcsolatban.
1: Igen, az állatvédelmi rész is nagyon sok ö, 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 szigorítást kapott. Ö, Többek között a szaporítás, ami eddig egyáltalán nem, nem volt, de hát egyértelmű, hogy föl kellett lépni ezzel kapcsolatban, hiszen te is kiemeltél néhány ügyet, aki a baltával nagyon verte a, a macskáját, aki megnyúzta, aki kocsi után kötötte. Igen. Csomó ilyen ikonikus ügyet mondhatunk, ami a nagy nyilvánosság elé került, és nagy társadalmi felháborodást. Ez
0: csak a felszín
1: keltet, de hogy azt azért látni kell, hogy egy-egy ilyen szaporító telepen, ö, ahol ö, mi a szaporító telep csak két mondatban, olyan telep, ahol, vagy olyan, olyan, olyan telep, ahol. Ö, kizárólag anyagi haszonszerzés miatt nagyon pici ráfordítással, minimális ráfordítással irgalmatlan nagy mennyiségben gyártódnak állatok, uh-huh. elsősorban keftelésből tartott állatok. Ez, ha mondjuk két éve beszélgetünk, azt mondom, hogy ez kutya, most már mindenféle uh, speciális, exotikus macska, sőt m- volt legutóbb szurikáta is, meg bagoly, meg, meg, meg nagymadarak, nagy nagypapagájuk uh-huh. is, uh, és olyan emberek csinálják, akik en- erre se uh, Se képzettségük, az állatok betegek, a nagyszámok törvény alapján aki megszületik és túléli, az, az túl fiatalon elmegy, odaadják őket. Szóval, hogy. És ezeken a telepeken száz számra, 100 kétszáz, ötszáz, hatszáz állat él, és szenved minden nap el állatkínzást. Minden nap. Minden egyes nap.
0: De hatóság tudtak erről? Vagy eddig is, tud, eddig is tudtak, vagy csak nem volt eszközük? E,
1: igazából ez nagyon összetett kérdés, és itt megint már a, a, a szociális kérdések is be, be, belemásznak ebbe az ügybe, hiszen mondjuk például e, vegyük mondjuk karca környékét, vagy püspökladány környékét, ahol gyakorlatilag szinte mindenki ezzel foglalkozik, uh-huh. ott... ott Ugyan nem hivatalosan, de ne felém hangzott el az önkormányzat részéről az, hogy ha minden szaporított felszámolunk, itt mindenki mély szegénységbe esik. Hm. Szóval, hogy itt már megint van egy ilyen, sok helyen sejtették, talán tudták is. De ja, uh, Akkor
0: nem fogják ezután se alkalmazni a törvényt, hiszen...
1: lesznek, hiszen uh, most már nagyon nagyon nagy a fény erre. Uh, ráadásul uh, egy, ennek a csomagnak is, meg a előkészítése alatt van csomagnak is, abnak is egy része az, hogy eddig e- egyébként nem csak emiatt nem nyúltak ezekhez a telepekhez, hanem azért már most képzeld el, hogy ott van egy telep, és van ott 160 kutya, például, mint Karcagon, amikor voltunk. 160 hangszálvágott kis fehér szöszmözpösz. Én nevezem így őket, mert nem lehet tudni, hogy most ők vesztik, májtaik, bolonyi, szamanyi, mindegy, akármi, igen. 160 kutya. Oké, okay, kimész, látod, hogy ők szenvednek, állatkínzás, rossz tartás, tehát közigeljárás eljárás is, büntetőeljárás is. Aztán mit csinál 160 kutyával? Így kb. egy óra alatt
0: uh Hát nem, meghirdetem a, a, a jófogáson.
1: Ilyen nincs, hát mi az, hogy meghirdetem a jófogáson? Hát Bic, ők bűnjellek. hogy érte? Eddig ugye az volt, hogy könyörögtek az ál... Tehát, hogy sok esetben a hatóság azért nem ment ezeknek az ügyeknek neki, mert nem mit, mit csinál ennyi állattal? Aztán, hogyha elkezdtünk mozgolódni mi az utóbbi időben, á, civil, a mi, mi alatt most civil állatvédőket értek, és fölanyálhatok, hogy haló, ha elviszitek, mi megőrizzük vigyázzunk rájuk, tartjuk, amíg tart az eljárás, tehát hogy ez ne legyen a problémája az ügyeknek, No, de mennyi kapacitása van a civil állatvédő Ami egyébként nem, nincs, nincs ö, ö, államilag támogatva, és nincsen a finanszírozás megoldva.
0: Na jó, oké, okay, rendben ti nem tudjátok, de hogy most a törvényváltozása után létrehoznak egy alapot? Tehát, ö... hogy, hogy vagy a rendőrőr sem bizet 150 kenel a kiskutyáknak? Nem,
1: nem. Ö, ez, ez mi, tehát ez például, a, amiről beszélünk, ez például az eljárásrendi csomagnak egy része Aha. kell, hogy legyen, mint ahogy... Egyébként nagyon-nagyon gyorsan része kell, hogy legyen az egész történetnek a civil oldali finanszírozás is. Néhány, most volt az elmúlt egy évben 60 jó pár szervezet kapott gyors segét, amire eddig soha nem volt példa. Persze két millió forint körüli összegek, és mondhatnánk, hogy csepp a tengerben, Aha. de azért soha nem kaptunk két millió forintot sem, meg két forintot sem, meg null, tehát nullát kaptunk gyakorlatilag. De Ugyan, azt mindig? Hát az mindig, igen, azt rendszeresen. Úgyhogy, de hogy, de hogy lát, tehát hogy, hogy ez egyértelmű, hogy itt a civil oldalt meg kell finanszírozni, ez ellenzéki oldalról és kormány oldalról is elhangzott, nagyon-nagyon várjuk ennek a megoldását, elhangzott valamiféle alap, amire lehet pályázni. Hát majd majd, majd kiderül ennek a megoldása. Illetve, Illetve azért annyiban fejlődött ez a történet, hogy most már például a legutóbbi állatviadalos rendőrségi eljárásban olyan szinten bekapcsolódott a rendőrség is, hogy a Dunakeszi kiképzőközpontban közel száz kutya van elhelyezve. Tehát, hogy nyilvánvaló, egy viadalos pástról levet kutyákat, azt nem lehet ráönteni a civil állatvédelemre, bár a noi honnál is él három, de hogy a túlnyomó részük például Dunakeszin van aki a ROK kiképzőközpontban, és, és tudomásom van róla, hogy, hogy, hogy terveznek még ilyen állomásokat kialakítani. Sok nehéz van ennek, tehát, hogy, hogy azért az, arra nagyon kell figyelni, hogy ezek az állatok nem kerülhetnek csöbörből vödörbe, és amíg például a, a nincs megreformálva, de gyökeresen például a, az ebrendészeti rendszer ma Magyarországon, és állítólag a kóborállatrendelt, ami ezt szolgálja, mert tényleg csak néhány nap is kijön a kormányrendelet erre vonatkozóan.
0: Az mit fog tartalmazni? Ebadó lesz? Vagy...
1: Nem, nem, nem. Itt elsősorban ugye kóborállat rendelet. Ma Magyarországon a kóborállat kezelést a, az ebrendészek hivatottak illatosút megoldani. Minden önkormányzatnak elvileg kötelező lenne, hogy szerződése legyen ebrendészsel, és gyepmesteri teleppel, tehát ez egyébként nem állatvédelmi, hanem közegészségügyi dolog. Az illatos utat említetted, ők, egy, ők ugye Budapesten működnek, és gyakorlatilag egy hihetetlen változáson mentek át az elmúlt 15 évben. Egy, egy retteget halálgyárból, egy állatvédelmi szemléletű állatokat örökbeadó, az állatokat gyógyító helyé változott. De ne belőlük induljunk ki, hanem, hanem azokból a sokszor telephely, rendes telephelyjel sem rendelkező sintérekből, kimondom ezt a szót, akiknek 60-80 településsel is van szerződésük, és gyakorlatilag a kutyák szinte sokszor föl sem érnek a kocsira, és már nem élnek, nincs róluk nyilvántartás, vagy pedig össze vannak kis ketrecekbe zsúfolva, a telephelyek is, ahova leteszik őket, nem, hogy nem, 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 nem felelnek meg, de hogy ilyen iszonyú körülmények vannak. Még ahol mondjuk a telephely jó lenne, mert Európai Uniós pénz, pályázati pénzből mondjuk építettek megfelelő telephelyzetet, ott is az állatok ellátása, hogy nincs házuk, hogy a betonon fekszenek, hogy nem keresik az eredeti gazdájukat, nem tesznek meg azért semmit, hogy, hogy örökbe adják őket, hogy sokszor még a civil állatvédőket, akik segítenének, fényképeket csinálnának, mm. őket sem engedik be. Szóval elkép- és közben rengeteg pénz folyik át ezen a rendszeren, mert hogy erre az önkormányzatoknak pénzt kell áldozniuk.
0: Néhány hallgató és sms Az egyik hallgató állattartáshoz engedélyt tanfolyam kötelező vizsga bevezetése. Azt hiszem, hogy itt javaslatokat fogalmaz még a kedves hallgató, mert ugye azt a kérdést is föltett előző kapcsolatban már azt írta, hogy, hogy mit kellene csinálni. Kötelező ivartanításra, a macska tartásához kötelező tanfolyamot tartana fontosnak. Azt írja egy másik hallgató, Baranya megyében járom a falvakat, gépkocsi vezető vagyok, nagyon, nagyon, csak itt frissült az sms van nagyon borzasztó körülmények közben tartanak állatokat elképesztő körülmények között disznólban születik az állat, és halálokig ott élnek, ilyeneket lát még ma is, és e, e, tehát erről aztán azt írja a hallgató, hogy hol tudja meghallgatni a műsort, mert hogy nem tudja végig az archívumban, igen, Üdvözletem most hallgató műsorban jelent meg kérdésben, hogy a kutya lakásban tartása, ha sokáig egyedül van, az megfelelő állattartása, cicák esetére ez hogyan vonatkozik, Mi beszéltük arról, hogy lehet az megfelelő?
1: Így van, szerintem lehet megfelelő, hogyha az a töltött idő minősége és mennyisége hozzá megfelelő.
0: Szép napot, igen, jó. Uh, Ami Mátéaknak könnyű, őket az állam szerint, de milyen támogatással bárki tudna eredményeket elérni, gondolja a hallgató.
1: Erre azt tudom mondani, hogy a Máté szeretett most is vár uh, mind önkénteseket, mind egyébként van kiírva uh, pályázat uh, fizetett alkalmazatra is, hajrá, akár hozzájuk is be lehet csatlakozni. Szerintem egyszer kéne elmenni, és uh, nem mondaná ilyet.
0: Igen, én is ettől félek. Szoba került az állatviadal, de éppen csak érintőlegesen. Vannak mi Magyarországon továbbra is mennek ezek?
1: olyan nagyon is. Sőt, abszolút.
0: most van igazán. Ö,
1: igen, mert hogy, hát, most, hogy nem volt annyira, vagy, vagy, vagy nem annyira jutott el, az más kérdés, de hogy pont, körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy óriási összehangolt országos, öt vagy hat pontot érintő rendőrségi ö, akció, ahol 5 vagy 6 hatalmas hát egy hálózatot számoltak föl, és annak keretében említettem, hogy, hogy több mint 100 kutya került kiemelésre, és felszámolásra gyakorlatilag, és nem véletlenül került be az állatviadal egyébként a, ebbe, mert ebbe a csomagban most, pont ennek az, ennek a az összefogó, összehangolt ügynek a kapcsán, ugyanis azzal szembesült az eljáró hatóság, illetve a, a, amikor tovább adják ugye az ügyészségre vádemelése, mm. hogy azokkal szemben nem nagyon tudtak mit csinálni, akik csak úgy ott voltak nézőként, és most már ugye ez, ez az új törvénymódosítási javas, javaslat még azokat is büntetni rendeli el, aki csak részt vesz.
0: Ha, ha csak egy mondatba kapaszkodunk, mert hogy utolsó mondatra van lehetőségünk, úgy, úgy interpretálják a törvényt, hogy Európa legszigorúbb állatvédelmi törvénye. Ezzel egyetértesz?
1: Hát megmondom őszintén, ezt én is olvastam, hallottam. nincs tudásom abban, Aha, hogy, hogy máshol más mennyire, de azért alakulunk. Szóval eddig sem álltunk rosszul, azért törvényileg, hogy mondjam, de most nagyon ez, ez, ez a csomag sokat betöm, még hiányosságot, és hát reméljük, hogy tényleg nem lesz megállás. Mögé kell tenni, mögé kell tenni a, a, a közigazgatási eljárásokat, mögé kell tenni a rendőrségi eljárásokat, nagyon bizakodó vagyok, most tényleg nagyon bizakodó vagyok.
0: Kíváncsi én is a parlamenti szavazás végére. Nagyon szépen köszönöm is Kingának, az állatvédők érdekvédelmi szakmai szövetségének szóvőjének, és Annoi Állatot ha a Nói hogy eljött, és az állatvédelmi mód, törvénymódosításokról beszélgetett itt az elmúlt 40 percben. Köszönöm szépen. A hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Közben Bálint szerkesztő társam behozott egy fontos információt. Holnap van Kálmán László temetése a Kozma utcai köztemető szóró parcellájában búcsúztatják holnap szombaton, november 13-án 10 órakor, Kámáncét Györgyi közvetlenül utána 11 órakor kezdődik. Tehát aki műsorvezető kollégánk, barátunk temetésére akar menni, akkor oda menjen. A család felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy egy szál virágot vigyen maximum mindenki, illetve a hozzátartozók arra hívták fel a figyelmet, és hogyha koszorúkra akart költeni valaki, akkor azt inkább valami civil szervezetnek ajánlják fel. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztana volt létrehozásában, segítségemre volt Kerecsényi Kriszta, Bálint Lít, Bíró Kristóf és Zidai Péter. Én Pálinkás Szűr Csúbert voltam, köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, v Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állam. szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Nem csak ennek... Egyiknek semmi elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!